0: Para este episodio, mi invitado es el doctor Eric Alcántara, especialista en medicina del sueño. Esta conversación para mí es muy especial, pues la calidad del sueño es un tema que me apasiona muchísimo y desde hace unos años vengo muy enfocado en él. Conversé con Eric cuáles son esos trastornos comunes del sueño en nuestro país, qué podemos hacer para evitarlos y si los padecemos, qué podemos hacer para tratarlos de la mejor manera posible. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido Eric, de verdad que, que yo estoy súper contento viejo de tenerte por aquí, eh, el, el sueño es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo y también es a lo que me he dedicado en los últimos años a ver, así es que bienvenido de verdad.
1: Gracias Tilso, y un placer para mí también.
0: Yo yo lo he dicho en otro episodio, yo creo que ese eh, eh, yo a veces critico un poco las redes sociales porque hay... Tanto asunto, pero de verdad que poder tener como acceso a gente como tú, que yo te escribí te dije, mira, como sin conocernos, ¿qué te parece que grabamos un episodio? Y me dijiste que sí, como que esta es la parte como positiva, en, en mi opinión, de, de las redes sociales, de poder tener estos contactos y de poner a hacer estos acercamientos con, con personas que, que realmente tú tienes curiosidad por entender un poco más de, de lo que hacen. Y, y para empezar, yo quiero que tú me, yo, yo sé que tú eres médico, obviamente, Quiero que tú me, me, me cuentes qué te movió, qué te inspiró, qué, en qué momento tú tomas la decisión, déjame yo irme por medicina del sueño, porque en medicina son muchas las opciones, ¿verdad? ¿Qué te movió a ahí te, ahí te por ahí?
1: Bueno, mira, eh, no sabía nada de medicina del sueño, ni de clínicas del sueño antes, mientras yo estuve en la universidad. El tema de sueño en los médicos, en, la, en nuestra formación, es, son algo, un tema de tres páginas en el libro de neurología. Y cuando eh, yo me preparo mientras termino la universidad para poder hacer una especialidad fuera del país, en los Estados Unidos, mi mamá siendo ginecóloga por más de 30 años en el país, yo quería hacer ginecología. Llego a los Estados Unidos y mi primer empleo es con uno de los mejores amigos de mi mamá que tiene una clínica de ginecología en Manhattan. Y ahí... Llego como asistente de él mientras estudio para eh, los demás exámenes que tenemos que pasar los médicos. Eh, pero por el tanto trabajo que tenía en esa clínica de ocho cubículos, de más de 30 pacientes al día, no tenía tiempo de estudiar. Entonces, se me acercan unos amigos míos que nos fuimos juntos de aquí, de diferentes universidades, que también tenían los mismos eh, deseos de, de poder hacer una especialidad fuera. Eh, eri mira, nosotros estamos trabajando... En, en tal hospital, en una clínica, en el centro del sueño de tal hospital. Y yo, ¿qué, qué es eso? Y tenemos tiempo de estudiar también. Y podemos sentarnos al examen como polisonógrafos, que son los que realizan los estudios del sueño, mientras estudiamos para nuestra especialidad. Yo, ¿cómo? yo le pero qué bien, voy a ir a ver. Y ahí, cuando llego al centro del sueño y veo todas estas habitaciones, todos estos sensores que, que se le colocan al paciente, todas esas investigaciones que se hacen... Eh, yo dije, cónchale pero qué interesante se ve eso. Eh, y también me funcionaba para poder estudiar mientras ya cuando el paciente se duerme, si no está muy severo, si no tiene un problema de sueño muy severo, uno tiene tiempo, otro tiempo, de, uno no puede dormir, en la noche completa despierto. Y uh, bueno, hoy día ese amigo mío es psiquiatra en Miami y el, el otro amigo mío también es, eh, hizo medicina interna, es médico familiar, tiene su clínica grandísima en, en cerca de Orlando y cada quien eh, tomó su rumbo. Pero en ese tiempo, los médicos generales podían sentarse a tomar el board de Medicina del Sueño sin tener que pasar otros tipos de exámenes. Y yo decidí sentarme a tomarlo y lo pasé. Y yo, pero mira, ahí mismo el hospital al que yo trabajaba me hace encargado del centro del sueño. Inmediatamente lo paso. Una, un centro del sueño con 12 habitaciones. Eh, y fue algo de repente, yo siendo joven, wow, as, director, ya, y las y, imagínate tú las reuniones del, del board del hospital con todas las especialidades y yo con ese idioma secundario de inglés yo sentado ahí en esa, y teniendo que hacer tantos reportes de lo que ocurre durante el día de, de poder estar eh, con todas las licencias del board de, 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 la, de la Academia Americana de Medicina del Sueño, de, 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 de la organización de, de, de que tú sigues el, el, los controles de infección de, de tu área de ser encargado de, 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 de hacer las entrevistas de trabajo a los médicos de sueño que van a entrar, de, de dar entrenamiento a, los, a los, que está, los médicos que estaban haciendo la especialidad, a su especialidad de medicina del sueño, porque ah, en ese tiempo el médico o el psicólogo, el médico general o el psicólogo podía sentarse al examen. Luego cambió. Al año siguiente ellos decidieron, no, nosotros no vamos a, a tener más... Eh, Doctorados a los psicólogos, PhD, eh, en sueño, y no vamos y el médico también va a tener que tener una especialidad de base, ya sea medicina interna, psiquiatría, otorrino, neurología eh, y, y todos esos médicos ya cuando hacían su especialidad de base pasaban a hacer las eh, aplicaban y si lo aceptaban era yo que lo entrenaba a los eh, residentes, por ejemplo. Y
0: ahí, perdón, en el caso tuyo, tú hiciste medicina. Medicina general y luego medicina del sueño solamente. Ah, ok. Y le, luego fue que cambió. So, luego que cambió. había que tener exacto. la especialidad para poder hacer medicina del luego sueño. Luego cambió,
1: exacto. Pero imagínate tú, para yo sentarme a ese examen, cuando yo veo eh, eh, la inmensidad de documentación y de libros solo de medicina del sueño, que eh, son cuatro biblias tú pones juntas, y son de ese grueso de todos los trastornos del sueño que existen, que son más de 40 trastornos del sueño, y de, de todo lo que había que hacer en el hospital para poder te, mantener la acreditación con la Academia Americana de medicina del Sueño, para poder aceptar los seguros médicos del gobierno también, que son una serie de requisitos, un estrés, mucho trabajo, y tantos pacientes, porque esos países, eh, los trastornos del sueño son más frecuentes porque tenemos más población, por supuesto. Entonces, el trabajo inmenso, cada hospital, donde se hace medicina del sueño. Cada hospital fuera de este país, en España, en Estados Unidos, México, Colombia, se hace buena, Brasil, tienen un departamento de medicina del sueño dentro del hospital. No es que si el paciente le dice a su cardiólogo, a su médico internista, mira, yo creo que tengo un problemita de sueño, no duermo. A allá te envían al departamento de sueño, ok, vaya al departamento de sueño. Entonces, allí, ahí en el departamento de sueño, está el médico de sueño, yo, un grupo multidisciplinario. Tenemos el otorrino de sueño, que hace la cirugía de la obstructiva del sueño, eh, la psicóloga que hace la terapia cognitivo-conductual en insomnio, psiquiatras eh, entrenados en el sueño, neumólogos entrenados en el sueño que tratan la obstructiva del sueño, y el paciente llega primero donde el médico del sueño y nosotros en la consulta, con una serie de, de eh, tablas que utilizamos de, para medir, para poder tratar de armar un cabeza y llegar a un posible diagnóstico, decidimos... Eh, ¿Cuál lo maneja? Y a veces lo manejo yo directamente, el paciente. Pero siempre el paciente, la mayoría de las veces, y en un 90% pasa por el estudio del sueño, la polisonografía, que es durmiendo una noche en la clínica. O depende de la historia clínica, el estudio de la casa. Y también, o la actigrafía, en caso de que sea insomnio, la actigrafía es el estudio que se realiza utilizando un reloj, el paciente por 14 días junto a un diario de sueño, donde, porque hay pacientes que llegan, con el trastorno del sueño más frecuente, que es insomnio, y te dicen, doctor, yo nunca he dormido en mi vida, o yo tengo tres meses que yo no duermo. Ok, a veces es difícil. Eh, ellos tienen una percepción tal vez de que no duermen, porque si tú dura, tú puedes durar tres días sin ingerir agua, sin comer, pero no sin dormir. Entonces uno, a veces le choque, uno quiere, bueno, vamos a hacer este estudio, la artigrafía, tú utilizas este reloj, te lo retiras solo para tomar un baño y ahí vamos a demostrarte que
0: tú duermes en algún momento. Y eso es una de las preguntas que yo te tenía, eh, que, que la tenía aquí para ti. ¿Cómo defines tú a nivel clínico, médico, el insomnio? Porque pasa muchísimo eso. Me pasa con gente que viene, mira, pero es que yo no duermo. Yo no duermo nada. Pero ya sabemos que si tú no duermes nada, no vas a estar caminando. De hecho, yo estuve leyendo que... La persona que se midió que hace muchísimos años que, que duraba más días sin dormir duró 11 días sin dormir y hace mucho tiempo porque Guinness, el libro de récord, incluso quitó esto del daño que hace una noche sin dormir. Ya esto está prohibido buscar este récord. O sea que es poquito tiempo que podemos durar sin dormir. O sea que una gente que te dice que tiene tres meses que no duerme, como tú dices, eso no es real. Es una percepción. Es, es lo que pasa que no se está durmiendo a la hora que quiere. Quizás no está durmiendo la cantidad de horas que quiere o quizás se está despertando en la mañana no sintiéndose reparado. Entonces, ¿cuál es la definición que tú utilizas para insomnio? ahora Mira, hoy en día? Uh,
1: el, el, nosotros siempre nos apoyamos en el, en el manual de los trastornos del sueño y uh, ahora ya van por el volumen 3, por eh, la clasificación internacional de los trastornos del sueño en ese eh, la definición de insomnio cambia y lo define como insomnio uh, a corto plazo, agudo, menos de tres meses, y, o crónico cuando pasa de tres meses. Y también en, en subdivisiones como insomnio eh, debido a un uso de algún medicamento, insomnio por algún, eh, o alguna enfermedad de base. Y si nos ponemos a subdividirlos, ya son más de 10 divisiones. El insomnio se define por... Eh, Insomnio de conciliación, cuando un paciente se va a la cama y le toma más de 30 minutos dormirse, conciliar el sueño. Eso se le llama latencia de sueño, que debe ser una persona normal, adulta, menos de 30 minutos. Cuando un paciente se duerme y presenta varios despertares, y a veces estos despertares son eh, prolongados, o se despierta antes de la hora planeada en la mañana y no logra dormirse, se le puede llamar insomnio, se le llama insomnio de mantenimiento. Pues eh, durante la historia clínica es importante saber qué tipo de insomnio tiene para poder elegir, en caso de que sea necesario alguna molécula, sea un medicamento que tenga tal biodisponibilidad. Es decir, que me ayude al paciente a mantener el sueño, que dure una cuanta hora en el torrente sanguíneo, o que me ayude a que el paciente tenga eh, concile el sueño en su tiempo eh, debido. Pero el insomnio hoy día, y, eh, y es... Y te diré algo, el año pasado en el Congreso de, de, del Medicina del Sueño, de la Academia Americana de Medicina del Sueño y en la Academia Europea de Medicina del Sueño, el año pasado, hace dos años, se viene hablando mucho de la terapia cognitivo-conductual en insomnio, de enfocarnos más en los hábitos del sueño del paciente, la higiene del sueño. En ese Congreso nosotros vimos empresas... Que, con softwares para relojes, para celulares, que se enfocan más en que ese paciente tenga una buena higiene de sueño. porque qué? ¿Qué pasa? Ellos, ya se sabe que tratar un insomnio hoy día no solo nos, nos apoyamos de una molécula, de un fármaco, sino que un 60% de un buen tratamiento es la higiene de sueño, los hábitos que ese paciente tiene durante el día para que ese insomnio mejore, que se sane, o que no requiera de una medicación a largo plazo.
0: Sí, esa es una de las cosas que yo creo más interesantes y es el trabajo mío, por ejemplo, de cada día. Yo entiendo y creo fielmente en que el sueño, en, en un alto porcentaje, tú lo puedes mejorar con hábitos. Antes de tú irte a una molécula, a un fármaco, como tú dices, incluso a, a algo natural, a ese magnesio, a esas cosas que estamos buscando, yo creo que hay mucho que con hábitos se puede hacer y, y es el tema que yo trabajo. Pero la verdad que yo a lo que he querido traerte a ti es que nos hables un poquito de esos trastornos, porque ya sí, y, y es algo que, que respeto yo mucho, cuando tú identificas que ya una persona puede tener un trastorno, que ya tú sabes que está tomando su solo en la mañana, que está respetando la cafeína, que tiene una hora de apagar las luces, que tú sabes que tiene una rutina de sueño, que 40 minutos antes dice a la cama empieza a bajar revoluciones Cuando ya tú pones en orden esas cosas y te consta, que, el, que, el, que la persona le está haciendo, pero ya no logra como quiera dormir. Ya entonces tú empiezas a pensar en esos trastornos, en qué puede estar pasando que esta persona no logra. Y, y ya como tú dijiste, hay más de 40. Pero vamos a decir en tu clínica, aquí en República Dominicana, ¿cuáles son esos trastornos más comunes que tú ves en consulta?
1: Mira, eh, el más frecuente es insomnio sobre todo, pero la mayoría de los trastornos del sueño... Causan micro despertares, despertares cortos de 1 a 3 segundos en, el, en la continuidad de la, on, de la fase de sueño del paciente, que interrumpen la reparación en el sueño, la continuidad de ese sueño. El paciente no se da cuenta, sigue durmiendo, pero esos micro despertares los vemos a nivel electroencefalográfico. Eh, y ya sea trastorno del movimiento durante fase de sueño profunda de movimiento colar rápido fase que son frecuentes trastorno del movimiento como el síndrome de piernas de movimiento periódico de piernas por ejemplo que crean bruxismo nocturno las personas que mastican durmiendo crean microdespertares cualquier tipo de, de, de luego le siguen en cuanto a, a, a a los más frecuentes en el país, la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, que es una enfermedad silente respiratoria del sueño, donde hay colapsos de la vía aérea superior a nivel faringio, donde ese colapso eh, causa un cese de la respiración, una disminución de la oxigenación, y el cerebro causa ese microdespertar para que el paciente pueda respirar de nuevo. Simplemente también hemos visto con el ronquido, también el ronquido severo, los pacientes, ese ronquido, esa vibración, causa... Un, un, un cese de la oxigenación entre un 2 a un 3% a veces y casi el cerebro causa ese microdespertar despertar para decirle óyeme, corazón, siento que me falta oxigenación en algún lugar date un chin más, aumentame el gasto cardíaco esos cambios se ven durante la noche en la polisonografía y, en... Y,
0: y qué bueno que tú hablas de esos ronquidos porque hay veces como que lo tomamos como algo normal eso es algo también que me gusta repetir mucho una persona que está roncando consistentemente todas las noches esto no es normal en el, en el mejor de los casos, es algo a ponerle atención a, a, para descartar que haya nada. Entonces, si tu pareja eh, te está despertando porque ronca consistentemente, porque hay gente que se toma uno trago una noche o que come tarde, que esa noche ronca. Bueno, quizás es. esa noche, tú sabes, pero una gente que consistentemente, que tú dices, wow, pero es que toda la noche hay un ronquido, hay que empezar a buscar a ver qué está pasando.
1: Sí, claro. Y, y, y por esa misma razón de los cambios en el, en el gasto cardíaco, en el aumento, es que ese paciente, si no se lo trata a largo plazo, comienza a tener algún trastorno, alguna enfermedad cardiovascular, como hipertensión, arritmia cardíaca, y yo, pero ¿qué es lo que pasa? A FUNA no le dio un infarto de repente, y ahí no, no, y no se supo por dónde ir. Y el sueño lo es todo. Eh, aquí en el país... Eh, eh, simplemente el ronquido, cuando ya se identifica que ese ronquido está causando esos daños y esos cambios, esos micro despertares, ya se trata hoy día. Tenemos eh, excelentes especialistas, por ejemplo, los sotorrinos entrenados en medicina del sueño, que hacen la cirugía de sueño, tratan ese ronquido. Los odontólogos entrenados en medicina del sueño en el país, tenemos tres actualmente, tratan ese ronquido con una pieza de avance mandibular, por ejemplo, que mantienen esa vía aérea abierta, permeable, para que no ocurra ese cierre ni esa vibración. Y no solo se trate la salud de ese paciente, sino el insomnio que le produce, que le provoca a su pareja.
0: Claro. Entonces, veces... y, y lo estamos viendo, hablamos de insomnio, hablamos de apnea del sueño, hablamos de bruxismo, hablamos de ese ronquido, vamos a decir lo, lo, más, lo, lo más frecuente que, que ves en consulta. Y las causas más comunes por las que tú entiendes que, que las personas llegan a estos estados. Hay algo ahí porque se habla de sobrepeso en la apnea. Sin embargo, últimamente yo estoy viendo amigos, mucha gente delgada, mucha gente normal que, que tienen un diagnóstico de apnea del sueño.
1: Claro, el sobrepeso es uno de los factores de riesgo número uno. Eh, la circunferencia del cuello, sobre todo anatómico, tú puedes ver un paciente en un buen peso corporal, un índice de masa corporal normal, pero ese paciente tal vez en algún momento practicaba ayudo, hacía ejercicios, pesas y tiene ese cuello bien grueso, mayor a 16 centímetros, también es un factor de riesgo. El tabaquismo, el eh, y, pero eh, la la también la forma anatómica de ese cuello, cuando hay una retrognatia, por ejemplo, que esa barbilla casi pegada a, a, al cuello, eh, eh, son factores que aumentan el riesgo de que ese paciente puede tener apnea obstructiva del sueño. En las mujeres, en los hombres, la apnea del sueño, por ejemplo, es tres hombres, una mujer, en su incidencia, en la prevalencia. Pero ya cuando la mujer llega a la menopausia, que ocurren unos cambios hormonales y sobre todo en el factor de la, del aumento de la circunferencia del cuello en su masa corporal, en las mujeres, ahí inicia también a presentarse la apnea obstructiva del sueño. Um, pero uh, otros uh, yo creo que la mayoría de las apneas que vemos aquí en el país es, lo más, es el trastorno del sueño respiratorio más frecuente que vemos en la clínica del sueño es silente como tú dices, yo soy delgado yo no tengo que tener apnea del sueño, no es así hemos visto muchos pacientes la mayoría con un peso, un índice de masa corporal normal que son pacientes que hacen triatlones y tienen apnea obstructiva del sueño y no solo eso, sino que se relaciona mucho eh, a la anatomía de su faringe, la anatomía del área faringea. Y se ve mucho en, 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 en sus hereditarios, en sus padres, sus hermanos, que tienen la misma anatomía más o menos. Y lo hemos visto en muchos casos, familias completas, en los hombres con amnestia del sueño. Eh, pero, ¿qué pasa aquí? Mira, cuando el paciente puede pensar que tiene amnés del sueño. No solo cuando el, cuando le digan, mira, tú roncas como un camión. No. Hay pacientes roncadores que no siempre tienen amnés del sueño. Y hay apneas del sueño que no siempre roncan. Entonces, eh, a veces, el paciente va donde su... Ahora mismo se usa mucho hacer una evaluación cardiovascular anual. Vamos a ver si yo estoy bien. Yo tengo un seguro que me cubre todo. Y ahí el cardiólogo, cuando le hace, le realiza el mapa, por ejemplo, y ve que hay cambios mientras él duerme, en la frecuencia cardíaca le dice, ah, pero mira, estos cambios, este aumento de, de, de tu presión arterial mientras tú duermes, hay que investigarlo. Vamos a indicarte el estudio del sueño. Y solo por eso ahí se hace el diagnóstico de la apnea del sueño. El paciente no lo sabe, una enfermedad silente, la apnea del sueño, pero va destrozando, va acabando y llevando a ese paciente a tener trastornos metabólicos, a no tener un sueño reparador, porque una persona que no duerme, no, no ocurre los cambios hormonales que deben ocurrir normalmente, ni metabólicos, ni, la, ni, ni el de la glucosa. Entonces el paciente comienza a ganar peso, dice, oye, pero yo tengo una buena alimentación, eh, me ejercito y me mantengo en este peso. Y, y eso siempre se busca, vamos a, ahora a enfocarnos en tu sueño. Eh, porque ya se sabe que durante el sueño, durante el sueño, el cerebro como que a, trata de hacer una limpieza de los escombros del de y ahí entra el tejido linfático donde eh, en ese torrente se van eliminando lo que el cerebro las células las neuronas no necesitan ellos se nutren de glucosa de, de algunas proteínas y lo que no necesitan se va soltando durante el sueño ya se sabe que ahí es que se elimina todas estas estas toxinas si el paciente no tiene un sueño de calidad un sueño continuo reparador eso no ocurre y ese y, por eso la falta de sueño lleva a un paciente a tener muchas veces enfermedades degenerativas, neurológicas, como el Alzheimer, a, a que ese paciente no tenga, no funcione cognitivamente normal durante el día, a que ese paciente no se pueda concentrar en el trabajo, a que, la memoria, a que cometa por errores. Claro. Y no solo eso, a que tenga enfermedades que a veces son irreversibles y que requieran medicación, o que tenga ingresos hospitalarios y gastos excesivos al sistema de salud al sistema y a su seguro médico. Uh, nosotros nos, nos apoyamos siempre en un libro que hizo... Yo, yo pasé una vez a, por casi tres años a hacer investigaciones científicas, estudios científicos de, de investigación de research en medicina del sueño por el Hospital Wild el Medical Center. La directora, la doctora Ana Krieger, en ese tiempo publicó un libro que está hoy día y se vende en Amazon, que se llama Impacto socioeconómico de, no, de un trastorno del sueño no tratado sobre el paciente donde ella demuestra el costo, el gasto que tiene esa aseguradora de un paciente con un trastorno del sueño, un simple trastorno del sueño como el insomnio, como la neostro del sueño, lo que empeora la calidad de salud de ese paciente y los ingresos hospitalarios a cuidado intensivo de un paciente que no tenga un buen sueño. Hoy día, la vida en equilibrio. Un sueño reparador de calidad, una buena alimentación y mantenerme con alguna actividad física es la clave. Muchas veces nosotros uh, vemos a las personas, a los pacientes de algunos campos de aquí, ven, vemos que 85, 95 años, 98, pero ¿qué tú haces? Probablemente esa persona duerme ocho horas. No, no solo por el ambiente, del, la tranquilidad del sonido, la, el, el, lo ambiental es, es el primordial para que nosotros tengamos un buen sueño, el silencio, sino también la calidad de que ese paciente duerme ocho horas, nueve horas. Y no necesariamente junto con las siestas, pero sí duermen sus ocho. a veces Mira, la Academia Americana de Cardi Cardiología recomendó el año pasado, para evitar eh, llegar a una hipertensión, a una enfermedad cardiovascular, dormir ocho horas y la de sueño entre siete a ocho horas. Siete horas, ocho horas como máximo. Pero hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo voy a dormir ocho horas? ¿Eso es tiempo perdido? Ajá, tiempo perdido, pero tú tienes hijos que tú quieres disfrutar de ellos. Tú quieres ver tus nietos. Entonces, si tú, tú quieres que eso ocurra, duerme más de siete horas. Duerme siete horas por lo menos. Ahora, tenemos que saber que un 20% de la población son mundial, son dormidores cortos, que con seis horas de sueño ya pueden realizar su vida normal. Ahora, cuando yo eh, le digo a ese paciente, eh, mira, cuando un paciente me llega con un trastorno del sueño, con, con que yo no duermo, como que me siento agotado, el síntoma número uno de los trastornos del sueño es... Y diurna excesiva. El paciente le da sueño cuando almuerza, le da mucho sueño. Al final del día se le dificulta socializar. En las reuniones del trabajo se duermen. Aquí, en vez de enfocarnos de que vamos a elegir un tratamiento rápido, no. ¿Qué tal si tú aumentas una o dos horas de sueño? Vamos a ver, a ver si pasa. eso cambia. Y, y, y ha funcionado. Y me ha funcionado. ¿Qué tal si tú realizas 20 minutos de alguna actividad física para que tu sueño sea reparador? Y también ha funcionado. Y no solo porque yo lo digo, sino porque la, los estándares de práctica de la Academia Americana o Europea que nos da los centros del sueño para que nosotros sigamos eso, porque ya ellos han hecho investigaciones y dicen, mira, pero esto funciona. Vámonos por aquí. Y así nosotros seguimos esos estándares de práctica y los realizamos con nuestro paciente. Y nos ha ido fenomenal. No solo eligiendo una molécula o algún fármaco para que el paciente duerma, sino vamos a enfocarnos en tu, en tu calidad eh, vamos a mejorar ese sueño con tus hábitos de sueño. Vamos a sentarnos a ver qué tú realizas durante el día, qué tú haces los fines de semana, cuál es tu horario de sueño, si tú varías mucho ese horario de sueño, qué, si tú cenas, qué en qué tiempo tú cenas, cuál es tu última cena, cuántas, eh, cuántas tazas de cafeína al día consumes o alguna bebida energética. En caso de que, de, de que el paciente se son a veces eh, pacientes que van al gimnasio qué tú tomas para ir al gimnasio, si tomas pre por ejemplo, a qué hora vas a ese gimnasio. Eh, porque se sabe ya que hay, eso varía de persona a persona. Hay personas que pueden tomar café y se van a dormir y duermen. Hay otros que hacen ejercicio una hora antes de irme a dormir y duermen también. Pero en las investigaciones que han hecho, lo que se recomienda es que no sea muy cercano a la cama. Y eso varía de persona a persona. Por eso la medicina siempre varía. En, en cuanto a cada persona. Por eso es bueno hacer una buena eh, eh, historia clínica de sueño. La historia clínica de nosotros de sueño son como cinco páginas. El paciente me dice, mira, doctor, pero yo nunca he llenado tantas preguntas de sueño, pero yo lo que quiero es tratar de formar un rompecabezas, no yo, sino la Academia de Sueños Americana y Europea nos brindan esas, ese, ese tipo de cuestionarios para que podamos hacer un buen diagnóstico
0: y elegir un buen tratamiento, en caso de que sea necesario elegir un tratamiento. Y es entender, como tú dices, entender la vida de ese paciente, porque es que a veces vamos, o sea, no podemos hacer un diagnóstico de, de este tipo si no entendemos qué hace esa persona, qué hace durante el día, cómo se mueve, su vida, porque como tú dices, esto es individual, o sea, el bienestar es individual y la salud, hay que, es como hacerle un traje a la medida a cada quien, vamos a ver qué en ti funciona y qué no, y ese dato que tú das de esas personas que realmente con seis horas se pueden reparar, que ronda un 20%, dijiste, yo lo que le digo a la gente, no apuestes a ese número, porque un 20% de la población mundial, son pocas. no, no es no es la mayoría, o sea, lo más probable es que tú te en el 80 restante, eh, sí. apúntale a las 7, 8 horas. Después que tú le apunte a 7, 8 y tú sigas con los temas, te sientes como que, bueno, ahí podemos ver, podemos evaluar, o tú un día prueba también. O, un, un, esos fines de semana que tú no tienes que poner despertador, que tú no tienes esa presión de... Endo, prueba, prueba con dormir 6 horas y anota, observa cómo yo me siento en el día cuando yo duermo 6 Vamos a dormir, vamos a tratar de dormir ocho horas. Déjame dejarme sin despertador a ver hasta dónde yo llego.
1: Exacto, un porque ese, es, ese espontáneo. es tu
0: ciclo natural. O sea, ese acotarte un día a las 10 de la noche, 11 de la noche, que es una hora, vamos a decir, promedio normal, de irnos a la cama, y tú dejarte al otro día cero despertador, cero nada. Déjame ver hasta dónde yo llego. Eso es algo que naturalmente te va a dar una buena idea de las horas que tú puedes estar necesitando. Entonces, hacer ese tipo de ejercicio. Observate y aprende de ti, de, de, de cómo está funcionando tu cuerpo.
1: Así es. Eh, y no solo eso, sino que estos, eh, naturalmente, nosotros siempre le decimos a los pacientes, le advertimos, mira, tú tienes tantos años haciéndolo de esta forma, va a tomar un poco de tiempo mejorar esa higiene de sueño. Eh. Es decir, con estos hábitos que yo te estoy implementando, que tú seguro los has leído, y no los realizas, va a tomar unos cuantos días. Si no, va a ser de un día para otro. Pero sí, porque no sé venimos se seis años durmiendo así mal es. y
0: queremos resolver el problema ah, en dos semanas. Es, Entra es. y consulta. Queremos ah, ya que...
1: <risas> y no, no es posible nunca. A veces sí, a veces sí, pero eh, en la mayoría de los casos no. Entonces siempre, por eso acompañamos al paciente en ese proceso. Y es importante que, que, que ese médico de cabecera, ya sea el psiquiatra, el, eh, el mismo psicólogo, el mismo consejero acompaña al paciente en el proceso para que el paciente no se desespere y no opte por déjame visitar miles de médicos y se ponen a visitar miles de médicos a tratar miles de fármacos eh, y a veces es innecesario
0: y, y esa era otra, otra curiosidad que yo tengo o sea definitivamente hemos hablado de estilo de vida de cómo el estilo de vida impacta el sueño ahora bien Siento que tengo un estilo de vida adecuado. Siento que, que estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que se supone que debo hacer. No estoy durmiendo bien. Voy donde Eric. Vamos a decir cuál es el diagnóstico por excelencia, ¿Qué es lo por donde tú arrancas ya a nivel de cuando tú tienes un flag, una señal. Aquí puede haber un trastorno de sueño. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Vamos a decir ese estudio de dormir en la clínica. Y con la polisonografía, vamos a decir, ese es, el, ese es el primero, por donde empezamos a ver qué pasa en tu cerebro de noche cuando tú duermes.
1: Así es, eh, mira, nos apoyamos mucho también en la opinión de la pareja del paciente, en caso de que no tenga pareja de algún familiar que lo haya visto durmiendo. Muchas veces los pacientes tienen una percepción de que no duermen, es un sueño superficial, y muchas veces es que, el mismo cerebro, por, por proteger los órganos del paciente, nos mantiene en un sueño ligero, superficial, eh, si tiene algún trastorno del sueño, eh, como oxigenación, como que, que causa oxigenación baja, como la amnóstica del sueño, o, o que este paciente tenga trastorno del movimiento durante las diferentes fases de sueño. Eh, pero nos apoyamos mucho en la opinión del familiar y muchas veces también le hemos requerido al paciente instalar una cámara en su habitación. Y todo eso nos ayuda, no solo con la polisonografía, sino con todo lo que nos apoyamos para poder llegar a un buen diagnóstico. Muchas veces lo que le ocurre a ese paciente en su casa no ocurre en la noche de la polisonografía del estudio del sueño. Por eso nos apoyamos en los demás. Y muchas veces también hay que repetirle el estudio sin ningún costo para poder ayudar a ese paciente. Uh, los, ahora mismo nosotros, yo una vez participé hace más de 10 años en la creación de esos eh, softwares de, de reloj para sueño, donde se dormían los pacientes a nivel electroencefalográfico y utilizaban el reloj. Se comparaban las fases de sueño a nivel cerebral con las del reloj a ver la, 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 el porcentaje de, de, de similitud que tendrían. Y se fue creando estos softwares que hay de sueño. A veces también nos apoyamos en eso. Si yo le digo al paciente, ven acá, qué mal que tu reloj venga, déjame ver, Actívame el programita de sueño y llévame eso dentro de 14 días. Si no tengo también el, la actigrafía disponible, en ese caso le pido lo del reloj del paciente.
0: Que hay gente, Eric, me, eh, y eso es un tema también que yo trato mucho con, con clientes, eh, siempre viene la pregunta, ¿qué tú opinas de los dispositivos de sueño, de los diferentes dispositivos? Y yo le digo, mira, yo creo que la literatura está siendo muy consistente con esto, ninguno, Ninguno de los que hay en el mercado es 100% exacto. Ahora bien, esos dispositivos recolectan data. Y cuando tú ves una tendencia, eso sí es valioso. Esto no es un dispositivo que tú vas a ver, ah, bueno, que, es que anoche el recovery me salió en 30. Yo estoy fuñido. No, no, porque eso es una noche. Ahora, cuando tú tienes tres meses viendo el recovery en 30, viejo, vamos a explorar porque algo puede haber. Y yo, por ejemplo, lo, lo estoy usando conmigo, yo estoy usando el anillo, eh, el aura. Muy bueno. Y, y de verdad, viejo, o sea, te da data valiosa, sobre todo, no es una noche, es cuando tú ves la tendencia, tú empiezas a aprender. Yo ya estoy que como tarde o como a una hora que usualmente yo no sé, no me invitan a un sitio, sirvieron el buffet a las 11 de la noche, comí, yo sé lo que viene al otro día. Mm -hmm pero ya yo tengo una conciencia y una responsabilidad y, y, y no es que voy a dejar de cenar. Me voy a comer mi cena, pero ya sé cómo compensar, ya sé lo que... Y empiezo como a entender mi cuerpo y cómo funciona. Y yo creo que ahí es que está realmente el valor de estos dispositivo.
1: No, así... No, y sobre todo que antes de, de, de eso utilizarse se hicieron investigaciones en, algo, en algunos de ellos, como por ejemplo el del sonido blanco para adultos, sí. en insomnio crónico que es como si fuera un abaniquito constante, con un sonido claro. constante, que eso evita. ¿Para qué se usa eso? Para
0: evitar el background noise, claro. el, el sonido detrás. Que la gente lo usa mucho con los bebés y yo Exacto. tengo unos amigos que se lo quitaron al bebé y lo han puesto ellos en su sí, cuarto sí, claro. porque se han dado cuenta que cuando ellos ponen el white noise ese en su mesita de noche, viejo, duermen como bebés sí, sí, claro. ellos. Funciona, funciona. Sí, sí, hecho sí.
1: investigaciones. Nosotros lo usamos mucho en insomnio crónico. En insonio crónico nosotros tratamos de utilizar todo lo necesario porque esos pacientes... Eh, insomnio crónico, otro, se, se, se asocia mucho a, otro, a, otro, a otra enfermedad de salud mental. A veces entran en depresión, a veces. Mm. Y no solo eso, sino también la salud mental está estrechamente relacionada a un trastorno del sueño como el insomnio porque es de doble vía. Un paciente que tenga una ansiedad, una depresión, tiende a tener algún problema de insomnio, a no dormir. Por eso nosotros trabajamos muy estrechamente con el área de psiquiatría eh, nos apoyamos mutuamente, todas las especialidades. Y, pero mira, dentro, de, tengo que mencionarte algo sobre también los pacientes que duermen mucho. Que a pesar de que duerman ocho horas, durante el día requieren dos o tres horas de, de siestas. Que aquí en el país, tal vez una vez al mes, nosotros hacemos el diagnóstico de narcolepsia. Narcolepsia es el, ese sueño excesivo que el paciente, que impide al paciente poder realizar sus estudios, usualmente es muy frecuente en la, en la adolescencia, va desapareciendo cuando entra en la adultez. Si no desaparece, ese paciente no puede mantener un trabajo porque se duerme. Yo, nosotros hemos recibido pacientes en la clínica que lo han atracado aquí en la calle, se quedan durmiendo. Sueño excesivo, inevitable. En la clínica del sueño se hace el diagnóstico, se realiza el diagnóstico. Mire, ¿y ese medicamento que era el ideal, el recomendado, lo dejaron de traer aquí al país porque no se realizaba el diagnóstico de la narcolepsia. Hoy día se realiza el diagnóstico que requiere una noche en el centro del sueño y un día completo en el centro del sueño, al siguiente día. El paciente se pasa prácticamente noche y día en el centro del sueño. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos y felices de poder eh, brindarle ese apoyo a los pacientes, a los especialistas, neurólogos, a los psiquiatras, de que puedan realizar el diagnóstico, ya que muchas veces lo trataban como depresión. Aquí. Ya hoy día realizamos el diagnóstico de narcolepsia o de hipersomnolencia de origen idiopático desconocido y ya se sabe cómo tratarlo. Y tenemos un medicamento aquí en el país disponible que esos pacientes tenemos que mantenerlos activos durante el día para que no pierdan el trabajo, para que puedan socializar con su familia. Uh, y ese paciente, hemos tenido una, una, un buen eh, feedback con esos pacientes de que todo ha mejorado, su vida ha cambiado totalmente, se mantienen activos y la esperanza es que en algún momento ya no necesiten utilizar ese tipo de medicamento. Pero si se realiza hoy día, ¿y cómo se hace ese diagnóstico? Se toma en cuenta eh, la, la latencia de fase de sueño REM. En un paciente que se duerma, el primer sueño REM debe ser entre 90 minutos a 120 minutos. Al
0: final del primer ciclo.
1: En estos pacientes, el sueño REM inmediato es en menos de 5 minutos, cuando el paciente se duerme. Wow. Por eso esos pacientes te dicen que a veces eh, tienen parálisis de sueño, que ellos cuando concilian el sueño, cuando se quieren despertar, escuchan a todo el mundo, tratan de despertar si no pueden. Muchas veces se relaciona a esto que entran en fase de sueño REM muy rápido. Pero en algún momento, cada persona que no tenga ningún trastorno del sueño va a experimentar esta sensación de, de una parálisis de sueño. En algún momento, que se relaciona mucho a deuda de sueño, que yo estoy muy cansado, me duermo, e inmediatamente voy a fase de sueño profundo 3 o oh, REM, o de movimiento ocular rápido, que es rapid eye movement. En estos pacientes con alcolepsia usualmente, tienen una latencia de sueño corta de REM y también durante el día cuando se les se le realizan 5 siestas, y una espera de dos horas a cada siesta. Las siestas son de 20 minutos cada una. En esas dos horas, el médico que realiza el estudio debe de asegurarse que el paciente no se me duerme. Si le tiene una cámara en su cara y lo pone a, a, tal vez a utilizar su computadora, a poder trabajar, a, a ver televisión, a que se mantenga activo, se encienden todas las luces, se abren las ventanas, pero la siesta se apaga todas las luces y se le dice al paciente que trate de dormirse. Cuando este paciente... Eh, en esa siesta de 20 minutos, hace por lo menos tres periodos de sueño REM, ya es positivo para narcolepsia. O si no hace ningún periodo de sueño REM o se due y tiene una latencia de sueño menos de 8 minutos en cada siesta, ya es hipersondolencia de origen desconocido, idiopático. Ya el neurólogo sabe y el psiquiatra cómo tratar a ese paciente. Y aquí se está realizando en este país. Es decir, la medicina del sueño ha avanzado mucho. Y, y, muchas, y gracias a los padres de la medicina del sueño, que fueron el doctor, eh, que son actualmente, el doctor Luis Felipe Encarnación, por ejemplo, que es otorgeno de sueño, pero él se dedica más a la cirugía de la amnistía del sueño eh, por su base de, de su especialidad. Eh, el doctor Jorge Elmarte, por ejemplo, el doctor Alex, Alexander Yubel, que iniciaron la medicina del sueño y nos abrieron las puertas a los jóvenes a que sí se podía hacer medicina del sueño aquí en el país, aunque aún todavía estamos luchando para que se conozca más, para que los médicos sepan que tienen centros del sueño disponibles y puedan enviar al paciente a realizar un posible diagnóstico y ese paciente regrese con su reporte a su médico y tenga las recomendaciones. Y no siempre se apoyen en, en, en que yo sé que tiene mucho, mucho estrés el, el, el médico aquí en el país, mucho estrés laboral, muchos pacientes y le dan una pastilla. Y no siempre se apoyan en esa pastilla, en ese medicamento. No todo ese medicamento, sin sueño.
0: Y tener un diagnóstico, Eric, porque de verdad que es triste, muy triste eso que tú acabas de decir, una gente que tenga una narcolepsia y que le diagnostiquen eh, otra cosa.
1: Exactamente. O sea,
0: una depresión, porque, o sea, es como que... Para tratar una narcolepsia es un camino, una de depresión es otro. Así es. Entonces, imagínate una gente que realmente esté padeciendo eso, bueno, que, que ni siquiera estén con lo que es. O sea, qué bueno que ya eso se, se está tratando. Sí. Y, y te he oído mencionar un par de veces el tema de la cirugía de apnea de sueño. Eh, eh, los que conozco, eh, se diagnostica una apnea. Mucha gente que, que yo conozco, gente allegada, le ponen el tema este de, de la máscara de dormir o a veces hay tema con el brucismo. Pero, cuando una apnea de sueño requiere cirugía? Y, mira, que, y, y esa cirugía, para pa nosotros los que no somos médicos, entenderla, descrita por, o sea, muy, muy llanamente, ¿en qué consiste esa cirugía?
1: Mira, ya cuando se tiene el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, obstructiva es la más frecuente, pero también existen las apneas que son de tipo mixtas y de tipo centrales, que es cuando el paciente. El tronco respiratorio no responde, hay un cierre en la faringe, en la, en la, en la, la colapsa y no capta la señal de que yo tengo que inspirar y expirar. Y ahí entran las apneas mixtas y centrales, que requieren otro tipo de, de tratamiento, de modo de presión de aire. Ese, esa maquinita que tú dices es el dispositivo de presión de aire positiva, continua y a veces autoajustable, que es el tratamiento gol estándar para la apnea del sueño a nivel mundial y aquí en el país.
0: Pero para Ahora, apnea
1: obstructiva. No, y para las y otras, para pero las otras se, se utilizan otros modos de presiones de aire. Okay. Ahí trabajamos con las presiones de aire para mantener esa vía aérea permeable abierta. Porque, ¿qué pasa con estos pacientes? Se duermen y colapsa la faringe, ya sea parcial, se le llama hipoamneas o total amnea. Se suman con hipoamneas y amneas ocurren por hora y eso me da, si es leve, moderado o severa, Leve, cuando se me colapsa cinco veces por hora a 15 veces por hora es leve. Entre 15 a 30 moderada y más de 30 veces por hora es severo. Hemos visto casos de 100. Te pico de veces por hora que colapsa. Y e imagínate tú, cada colapso son despertares, que son micro o macro despertares. Y, sí, y yo, una y, gente que
0: se le colapse 100 veces por hora, o sea, el sueño, imagínate. No, no, o sea... no,
1: no. tiene un sueño reparador. Y cuando no se sabe qué es apnea, le indican un medicamento de sueño también, aquí. Wow. ¿Y qué hace el medicamento de sueño? Deprime el sistema nervioso central, relaja más la vía faringea, se cierra más. Entonces, y... tienen pasos respiratorios de dos minutos de duración. Entonces, por eso es importante una evaluación con un médico que sepa que existe el estudio del sueño para poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el tratamiento se elige dependiendo muchas veces eh, la edad del paciente también, la severidad. Porque si hay un paciente que tiene, con ese cierre, le baja de, mucho el oxígeno y, y tiene hipoxemia nocturna relacionada a apnea, oxigenación por debajo de 70%, por ejemplo, mientras duerme, ya el tratamiento hay que tener un poco, eh, en su elección se tiene un poco de precaución porque eh, funciona muy bien en apneas leves y moderadas y que no tengan una hipoxemia nocturna bien marcada el dispositivo de avance mandibular que lo hace la odontología de sueño, que es el dispositivo que va a, a desplazar la mandíbula inferior unos cuantos milímetros hacia adelante y no es doloroso para el paciente. Y esa, ese desplazo en milímetros me, también me mantiene mi vía fanígea permeable abierta durante la noche. Luego aquí en el país entran los cirujanos de sueño, que son los otorrinos que se han entrenado en medicina del sueño, que tenemos como cinco en el país. En Santiago tenemos uno también. Y aquí en Santo Domingo los demás. Están haciendo un excelente trabajo en identificar, hacer una, un, una, 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 un estudio con que se llama, dice, Direct Induced Endoscopy, que es una camarita con el paciente con una anestesia leve para dormirlo le entran una camarita y ven dónde es el colapso. Y si ese colapso, ahí identifican las estructuras anatómicas colapsables y, y qué técnica para poder ampliar esa área ellos van a utilizar. Y te, lo tenemos en el país hoy día, gracias a Dios. Y ahí se elige: bueno, mira, tú sí eres quirúrgico, te puedes realizar la cirugía. Ahora, tiene que pasar por esa mano de ese experto, eh, Otorriño Medicina del Sueño, o maxilofacial entrenado en cirugía de sueño para poder saber si ese paciente es quirúrgico porque si no es quirúrgico y le hacen una cirugía de, de apnea va a volver a la apnea de nuevo y al final va a terminar utilizando el dispositivo de presión de aire que es el tratamiento a veces gol estándar número uno le llaman el gol estándar porque la presión de aire me va a abrir esa zona así, si, ya sea porque sí o sí ya me la va a mantener permeable esa, esa zona por eso si yo quiero tratar a un paciente el paciente hace realiza sus investigaciones, se sienta con sus familiares, miren, yo creo que, porque le damos todas las opciones de tratamiento. Ahora, si sí, el problema es obesidad, si tiene un índice de masa corporal elevado, lo primero que se dice al paciente, debe de perder el peso. Y se les repite el estudio, luego de que entre en un índice de masa corporal más o menos normal, se les repite el estudio y ahí determinamos si en realidad necesita algún tipo de estos tratamientos. En cuanto, cuando se elige un tratamiento de estos, es a largo plazo, es para siempre el tratamiento porque eso le va a mantener a ese paciente vivo, va a evitar que ese paciente llegue a tener algunas de las enfermedades relacionadas a no tratarse de este trastorno, porque esta oxigenación baja causa un estrés oxidativo sobre los órganos y llevan a cada órgano a tener algún problema en algún momento que requiera medicación a largo plazo para siempre. Entonces, por eso es bueno y es recomendable hacer el tratamiento 100% recomendable. Entonces, eh, estos pacientes prácticamente... El tratamiento que elijan le prolonga la vida entre 10 a 15 años. No sabemos cuándo nos vamos de aquí, pero se sabe ya por los estudios que han hecho científicos que me prolonga la vida 10 a 15 años y que mi nivel cognitivo durante el día mejora mi, mi, mi energía, mi funcionamiento en mi trabajo, en, en, en yo tener deseo de poder hacer alguna actividad física, todo eso mejora, en yo poder tener ánimo de, de, de seguir vivo todo eso mejor.
0: Y qué bueno, viejo, eso que tú dices, que ya tenemos toda esa disponibilidad en el país. Yo creo que de verdad, Eric, yo desde hoy me abandero a, a cacaría esto, a decirlo, a, a porque esto ya sabíamos que, que pasaba en Estados Unidos, en Europa, en países grandes, pero ya qué bueno que hoy aquí contamos con todos estos estudios y con estos diagnósticos y que, viejo, al final es salud y bienestar y al final, como, como dijimos, el sueño impacta todo. Así todo lo que yo hago en mi vida, pero cuando digo todo, es todo literal, no, no, sin exageración. Mi, mi, mi productividad laboral, la relación con mi pareja, mi, las cosas que yo hago, la actividad física que yo elijo, es todo. O sea, cuando yo duermo bien, cuando yo estoy realmente reparándome de noche, yo lo siento al otro día. Y, y eso que tú explicaste de lo que pasa en el cerebro, de esa, de esos desperdicios que se, que se regulan de noche, acumular semanas, meses, años de eso, definitivamente que va a traer una condición de salud eh, más temprano que tarde. Y, y eso va en detrimento de mi calidad de vida.
1: Así es. Mira, ya antes se creía que el sueño no se recuperaba, el sueño perdido. Han hecho muchas investigaciones y en una de ellas sí determinaron... Porque hay algunas, eh, tenemos algunos eh, pacientes que tienen trabajo que lamentablemente requieren que ese paciente pueda dormir poco y no pueda dormir lo, lo, la, las horas que él desea o necesite. Entonces ya se sabe que lo puedes reparar durante los fines de semana. Se queda un poco más de tiempo en la mañana y sí se puede reparar. Es decir, eh, ya está, han hecho muchas investigaciones y ya se sabe que sí. Se habló mucho en el Congreso del Sueño del año pasado sobre eso. Y nosotros le decimos a esos pacientes, trate de aprovechar ese día libre que tiene, ese, ese día feriado, por ejemplo, y quédese un tiempo más en la cama. Y los pacientes lo notan, porque no solo mejoran internamente su salud y sus órganos y su proceso hormonal que ocurre, su metabolización de todo, sino externamente el paciente se da cuenta, pero mira, mi cara se ve mejor cuando yo duermo mucho. Entonces, así mismo ocurre internamente. Y cuando no lo hacemos, es que viene el deterioro y las enfermedades. Y eso es, eso es demostrado. Eh, el paciente que no duerme simplemente está a unos cuantos pasos de tener algún infarto, de algún sí. derrame cerebral.
0: Y, y ese tipo de datos, y, y me gusta aclarar, porque la gente a veces hay que ponerle las cosas en, 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 en dimensión, nos está compartiendo que el sueño sí se recupera de alguna manera. Ahora, yo creo que una recomendación es porque he visto gente que dice, no, 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 no te apures, que yo duermo el fin de semana. Y en la semana <risa> le dan para allá. No, así no. Si tú puedes, claro, durante si tú la semana. Si tienes la oportunidad claro. del fin de semana despertarte más tarde, eh, bueno, dormir hasta a la 10, perfecto, eso es válido. Pero eso no quiere decir que como tú vas a hacer eso de lunes a viernes, tú sabes, sacrifiques horas de sueño. O mira, sea... yo,
1: yo le he dicho a pacientes, mira, si tienes que delegar, funciona en tu empresa. Y no y tratar de quedarte una o dos horas más, hazlo, porque es tu salud.
0: Entonces, así ha funcionado también, porque sí, si tú tienes la oportunidad, lo, 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 lo haces. Sí, y crearla. Yo, yo creo que cu cuando a mí me han dicho, mira, eh, dime una recomendación para dormir mejor, una sola, que con una yo puedo dormir, yo le digo a la gente, ponte un horario. Sí, hay muchas, hay varias que puedes hacer, pero quieres una sola, ponte un horario, y respétalo, es decir, cuando tú te, haciendo tu agenda, estructurando tu agenda, empieza de adelante para atrás, tú dices, yo voy a dormir de 11 a 6 de 10 a 6, de, de, de 12 a 7, ah, yo le digo a la gente, mira, al principio no te enfoques ni, ni que sea temprano o tarde, ponte un horario, el que tú quieras, elígelo tú pero respete ese horario y tú verás cómo tu cuerpo se va a ir ajustando, porque esa es la magia del ritmo circadiano que el cuerpo realmente funciona por, por ciclo de luz y oscuridad. O sea, el cuerpo está diseñado para que funcione así. Por evolución venimos oh, muchos años. Entonces, si tú vas a una sola cosa, a eso. Ponte un horario, respétalo y tú verás cómo tu sueño empieza a mejorar, empieza a adaptarse.
1: Claro. Mira cómo yo lo hago con los pacientes. Porque hay pacientes que ahora, y más que con este bueno. dispositivo... <risa> Eh, utilizan el dispositivo en la cama que es algo fatal para la higiene de sueño o ven televisión en la cama la cama solo es para dormir y compartir con su pareja, listo ni para leer, ni para leer libros entonces hay procesos que nosotros eh, internos de sueño que es el proceso circadiano y homeostático que es la presión que nosotros sentimos de que mira, tengo un sueñito entonces yo le digo al paciente espere ese proceso fuera de la cama la cama no se vaya a buscar sueño entonces es importante, pero esto funciona eh, varía de paciente a paciente, porque hay pacientes que tienen ya muchos años con un mal hábito de diferentes horarios de sueño. Es decir, yo me voy una noche a la 1 de la mañana, otra noche a la 12, y la primera, uno de los primeros cápites en la higiene de sueño es tener un mismo horario de sueño. Pero en algunos casos, de la noche a la mañana, el paciente se le, hace, se le dificulta. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si tú tienes 5 años y yéndote a la 1 de la mañana, vamos a ir bajándolo despacio. Vete a las 12 por 7 días, luego a las 11 por si los siguientes 7 días y así vamos logrando que ese paciente tenga un mismo horario. ¿Qué pasa con el horario de sueño? El cerebro se acostumbra. El cerebro sabe y, 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 y ve cuando tú preparas tu ambiente para dormir. Cuando tú una hora antes evitas las pantallas. Cuando tú una hora antes en tu casa hay luces tenues, amarillas. Cuando... Tú, 30 minutos antes, te preparas, te das un baño con agua caliente, para te relaja. Te puedes tomar algo caliente, algún tipo de té o leche sin lactosa o de almendra. Que te sientas en un área tranquila en tu casa con luces tenues si no tienes sueño. Puedes leer algo, puedes poner una música y meditación de relajación tranquilita. adecúas el ambiente de tu habitación oscura, fresca, porque la temperatura eh, corporal disminuye durante el sueño. Nosotros nos ayudamos con tener una temperatura externa fresca. Eh, que mi habitación esté, mi cama cómoda, mi almohada cómoda, es que nosotros vamos a dormir eh, más de 40 años de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces esa área debe ser un templo, un templo. Eh, por lo tanto, ese cerebro se va acostumbrando, mira, el cerebro, mira, pero mira, el paciente ya apagó todas las luces, se me dio un baño, adocó el ambiente, ya yo no veo muchas luces. Ah, se me va a dormir casi, te ayuda. Ahí viene el proceso homostático y circardiano para preparar tu cuerpo a que vaya a dormir. Y eso sí se regula, se puede lograr. En algunos casos crónicos, a veces nos tenemos que apoyar de alguna molécula. Eh, y ahí entra ya el psiquiatra, el médico de sueño, eh, y el médico de cabecera de ese paciente, y lo ayuda con alguna molécula. Y siempre, a veces, eh, les recomendamos que sea a corto plazo, tres a seis meses, y luego ir, ir desmontando. Gracias a Dios hoy día en el país tenemos eh, buenos fármacos que, no, que casi no causan dependencia, que ese es el temor de algunos pacientes también. Cuando hay un factor eh, predisponente familiar, historia de insomnio, lamentablemente, aparte de todas las, las recomendaciones en los hábitos, y la higiene sueño, utilizamos algún fármaco a corto plazo, y tratamos de que sea a corto plazo y se lo vamos desmontando. Eh, pero en algunas ocasiones tenemos pacientes con muchos años utilizando algún fármaco porque sí tienen un insomnio crónico real y hay un gen relacionado al insomnio que se está investigando aún eh, que tiene que ver mucho con eso. Y que ese paciente debe de, EBD, para mantener su salud óptima, lo, lo tenemos que dormir a ese paciente. Y en ese caso, que no es eh, en un porcentaje muy elevado, sí requieren algún medicamento eh, en, y... Eh, muchas veces tratamos de, de implementar lo nuevo. Y porque esos pacientes tienen 15, 20 años, y hoy día que tenemos tantas cosas nuevas para tratar de, de que el paciente no utilice un fármaco, siempre se trata con todos esos pacientes. Sí. Mira, vamos a hablar sobre tu higiene de Nos sentamos una hora con el paciente. ¿Qué tú realizas durante el día? ¿Qué tú haces dos horas antes? ¿A qué hora es tu última comida? Si es muy copiosa. Uh, el consumo de cafeína. La cafeína hoy día se sabe que dura cinco horas en el torrente sanguíneo y afecta el sueño, eh, me mantiene ese cerebro activo. Y los pacientes que te dicen, yo me acuesto, doctor, pero mi cerebro sigue despierto, pensando y activo. Y ahí es que viene, eh, cuando le hacemos la polisonografía al paciente, se ve eh, a nivel eh, electroencefalográfico, es intrusiones de ondas alfa. Las ondas alfa las vemos en el ciclo de vigilia, de despierto. Uh -huh. Y en fase 2 de sueño y 3, se ve intrusión de ondas, de ondas alfa. En esos pacientes que no se desconectan, que piensan en lo que tengo que hacer el otro día mucho, que le da mucha, piensan mucho en lo que realice ese día, que si hay un problema en la familia se lo toman para ellos. Ah. Y eh, eh, es eh, una opción del paciente y que él ponga de su parte la mayoría de las veces para que ese sueño mejore. Ah. Que... Y, y
0: no en todos los casos, Eric, no en todos va a aplicar, pero en algunos casos de eso que tú estás escribiendo. El, 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 el cliente, el paciente, no conecta con que eso es el cafecito que se bebió a las 6 de la tarde. También. O a las 7. Así es. Hay casos que quitando ese café, tú ya ves una diferencia.
1: Así es. Y no solo eso, sino una alimentación saludable para que no se apoyen en, 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 en cápsulas o de otros eh, compuestos. Si yo me alimento bien, me ejercito, yo lo estoy, estoy por el camino correcto y tal vez no necesito utilizar ningún otro componente que me ayude a conciliar el sueño, mantenerlo. Eh, y si yo realizo todo eso, tengo una buena higiene de sueño, unos buenos hábitos, me expongo al sol para que mi cortisol me mantenga despierto, al final del día disminuya y se active el hormona de sueño, la melatonina, y me expongo poco a las luces azules en las noches y yo no mejoro aún siento ese, ese, que tengo un sueño no reparador, me levanto en la mañana cansado de que requiero una o dos horas más de sueño, si no mejoro ahí, entonces si entra, es realizarle el estudio del sueño al paciente, porque hay que claro. investigar uno de los demás trastornos del sueño. Sí, lo bueno que es que hay duerme. opciones
0: de este ese estudio, y, y como tú muy bien explicaste, este el fármaco como última opción, que, que yo creo que el fármaco desde esa óptica, desde tener un acompañamiento de un especialista, acompañarlo con hábito y siempre decirle al, al, al paciente que es una opción a corto plazo y viendo cómo él responde. Yo creo que el fármaco es, es una muleta que hay que utilizar y que tiene sus momentos en que, en que va a haber gente que, que lo va a requerir definitivamente. Así
1: es, no y que participen, se, se evalúe el paciente a nivel multidisciplinario, que participe en, en tal caso. Las preguntas que nosotros y cuestionarios de sueño eh, tienen algunas eh, preguntas que nos llevan y nos alma ese rompecabezas, en tal caso de que necesite una evaluación psiquiátrica, también la tenemos disponible, o psicológica, o de asesoría de sueño. Todo eso es, en todos juntos podemos mejorar la vida del paciente, su salud de sueño, todos juntos, todas las especialidades, todos los consejeros, todo el mundo, podemos aportar algo para que ese paciente mejore. No solo es un médico, se requiere la combinación de ese, de ese factor multidisciplinario,
0: ese apoyo. Totalmente. Bueno, Eric, de verdad que, bueno, hemos tocado varios temas aquí y todavía a mí me quedan muchísimas preguntas, pero, pero yo creo que definitivamente que vamos a tener que hacer otro episodio porque el sueño es un tema que tiene mucha tela y que yo creo que es muy necesario porque como hablábamos antes de empezar a grabar, eh, lo estamos subestimando. Y, es. y yo digo, Eric, que la salud está de moda y eso es bueno, es buenísimo que la salud esté de moda, pero seguimos poniendo mucha atención en alimentación seguimos poniendo mucha atención en ejercicio muchas opciones, muchas pero el sueño no hablamos mucho de él, no, no le damos esa importancia y al final el sueño yo lo siento como la zapata viejo, el sueño es la plataforma, la base en la que tú construyes el bienestar, en la que tú construyes salud, cuando tú estás durmiendo bien ok, hablemos de alimentación hablemos de ejercicio, hablemos pero una gente que come muy bien, que, que, que hace ejercicio y que no está durmiendo, que, que no se está reparando de noche, viejo, cuesta arriba el, el camino en la salud y el bienestar. Y yo quiero que tú nos compartas la gente que quiere tener acceso a la clínica, tener acceso a ti, danos tus contactos, eh, dónde está la clínica, cómo llega. Háblanos un poco de eso.
1: Claro, la clínica del sueño, eh, Medic Sleep. Trabajamos ahí. Está localizada en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la calle Tetelo Valgas, número 26, en el Ensanchenaco. Y uh, también nos pueden llamar al 809-687-0971 o escribir al WhatsApp al, al mismo número y la secretaria los asiste. Uh, nosotros en el país recibimos pacientes de todos los pueblos, de todas las ciudades. Ya los médicos saben que tienen una clínica del sueño donde se pueden apoyar en un eh, buen manejo, un buen diagnóstico, que ese paciente regresa con su reporte, para, con sus recomendaciones y que a veces nos, ellos tratan otras cosas antes de hacer el estudio del sueño. Vamos a tratar ese medicamento, vamos a tratar estas recomendaciones, pero no, no, es, no es suficiente a veces. Y porque es que los tratan en el sueño, la mayoría, el paciente no sabe que lo tiene. Um, y eh, ya hoy día tienen acceso a... Los médicos tienen varios centros del sueño. Aquí en el país hay varios. Y eh, los médicos bien preparados, la mayoría de los compañeros míos se han preparado muy bien fuera del país. Y es que eh, y esperamos que a nivel eh, eh, público eh, en la salud algún día tengamos centros del sueño en algunos de los hospitales para poder también asistir a los pacientes que no pueden ir a una un lugar privado porque cada hospital fuera del país, los seguros médicos eh, del gobierno cubren los estudios del sueño, cubren una consulta con un especialista de sueño eh, cada hospital tiene un centro del sueño dentro de su, de su edificación, fuera de este país en todos los países, estoy hablando de México Estados Unidos, España eh, yo roté por un año en el Instituto del Sueño de Madrid, por ejemplo, donde la medicina del sueño es avanzadísima, al igual que Estados Unidos y nosotros estamos en ese, en ese proceso aquí en el país actualmente. Ya con, con, con estos nuevos subespecialistas que tenemos en sueño, eh, con eh, centros del sueño que, y laboratorios del sueño que se están creando actualmente, solamente nos falta el apoyo de que haya algo de, dentro de un hospital para poder dar lo mejor seguimiento, que tenga tal vez más de tres habitaciones donde se puedan ayudar a los pacientes de verdad, a que no siempre se enfoquen en que una pastilla me va a resolver el problema, a que se identifique el, y se diagnostique el trastorno del sueño y se trate correctamente y no se gaste tanto en diferentes medicamentos que el paciente muchas veces llega a la clínica luego de visitar 10 diferentes médicos, 10 diferentes especialistas, donde le dedican diferentes medicamentos que, Prácticamente hacen lo mismo la mayoría. Cuando llegan al centro, es otro trastorno del sueño que tiene. Cuando se realiza el diagnóstico y se trata el que es el
0: real que tiene el paciente. Bueno, qué bueno definitivamente que, que vamos caminando eh, por el camino correcto. Vamos avanzando. Y nada, Eric, de verdad agradecerte muchísimo, viejo, eh, que hayas venido, que aceptaste la invitación. De verdad que esta conversación para mí ha sido... Eh, Buenísimas, la he disfrutado y, y, y creo que va a faltar una parte 2 y una parte 3 De verdad que contento de haberte conocido, de que hayamos tenido esta conversación Y nada, bienvenido por aquí cada vez que tú quieras Muchas
1: gracias y también te felicito por el trabajo que tú estás haciendo Y ojalá nosotros tener 10 personas más como tú Que puedan asesorar a los pacientes y que sepan la importancia del sueño no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista eh, psicológico, desde el punto de vista de apoyo a los pacientes, a todas las personas. Tú estás haciendo un trabajo espectacular, donde yo lo viví fuera del país, eh, cuando hacíamos Medicina del Sueño en los Estados Unidos, que teníamos ese apoyo de asesores de sueño en, dentro del grupo de Medicina del Sueño. Eso es eh, indispensable en una práctica de sueño. Y yo te felicito por lo que tú estás haciendo. Eh, concientizando a, a la población sobre la importancia de un sueño tú no sabes lo, las vidas que tú estás salvando con esos consejos
0: gracias, gracias bien bueno señores, gracias por habernos sintonizado por estar con nosotros hasta ahora y hasta la próxima sí. fuerte abrazo